1: Oh sì, sono doverosi per la sigla di oltre la pagina. Eh, tenui, tiepidi. Eh, trasmissione di Radio Libertà, siete. Siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 10.41 insieme al grande dottor Federico Borsari assiso solidamente sulla tolla di comando in regia tecnica entrambi siamo sospesi a 167 metri sopra il livello del mare 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 23,8 esterni, 54% l'umidità 1.9.5 millibar la pressione In simultanea con noi, quando sono scoccate le 10.41 del vigesimo giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano, per tutti è un mercoledì. Mi arqui, 8 di giugno, anno domini 2022, 2022. Che dire si voglia. eh... Mi hanno dimenticato. Chi si abbona a Radio Libertà, campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate e un abbraccio come sempre forte 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 alla signora Cotilde, alla signora Carmela, alla signora Angela che ci seguono o ci seguiscono anche perché no dal televisore, canale 252 se avete la smart television Potete anche guardarci perché Radio Libertà è una radiovisione, potete continuare tranquillamente a seguirci cullati dall'algirazione digitale della Radio Dab e poi grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android col tablet, mini tablet, iphone, smartphone, eh, ipad, mini ipad. Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti e poi ancora naturalmente con la Fire TV e Smart TV e su internet il sito Radio Padania. E scusate! (ride) Radioliberta.net e la pagina eh, Facebook. Parleremo di giustizia naturalmente con Maurizio Tortorella io vi dico due numeri e poi andiamo anche subito al primo ospite allora l'Italia è il paese peggiore in Europa sette anni e mezzo per il processo penale quasi otto per il civile pensate in Francia in Francia meno della metà 2656 giorni per il processo complessivamente dal primo al terzo grado di giudizio 2656 in Francia 1240 giorni eh, sono dati ceppi Commissione Europea per l'efficacia della giustizia e c'è anche un altro punto che ho trovato preparato, pensate un po' che bravo questo non mi sono anche preparato eh, sinceramente però questi sono argomenti che mi esulano il lavoro, sono proprio li sento allora L'Italia spende lo 0,33% del PIL per la giustizia, la Francia lo 0,24%, un terzo di meno. E i processi durano meno della metà. Vogliamo parlarne? Giustizia malata, domenica c'è la possibilità di trovare una cura. I fatti di peschiera ne parleremo con Daniele Scalea, i mandanti per Daniele Scalea di... Eh, di quello che è successo sono eh, certi pensatori di sinistra e eh, sottolineo anche che Daniele Scalea di Centro Studi di Machiavelli aveva pubblicato Centro Studi di Machiavelli un saggio sulla tarush jamai che è la pratica islamica molestie, molestia collettiva da destinarsi alle donne bianche l'aveva pubblicato più di un anno fa eh, quindi eh, dando l'allarme proprio o, o forse mi sbaglio forse era l'autunno del 2021 comunque parecchi mesi fa eh, sottolineando la, la problematicità di questa situazione a Peschiera, purtroppo ci sono stati ragazzi che hanno provato sulla loro pelle, ma poi abbiamo eh, lo sapete, la signora Marzano quella che ha tenuto a far sapere al mondo che lei non ha voluto figli perché suo nonno era fascista, non voleva trasmettere il gene del fascismo Pensate, questa fa l'intellettuale, in un paese normale dovrebbe fare la dog, la, non la dog sitter, la riserva della dog sitter non si, fare, non si possono eh, esplicitare certi pensieri addirittura pubblicamente eppure no, la Repubblica, la stampa, la trattano come se fosse un intellettuale una filosofa, ma è stata parlamentare PD non dico altro Comunque chi vede le foto dico, ma forse i figli non li ha avuti per altro motivo, ma è un altro, questo è il body shaming, quindi non si può fare. Ecco, lei invece, Michela Marzano, ha dato la colpa a, alle persone di destra che hanno osservato che la sinistra ha nascosto l'identità eh, degli aggressori, africani o di origine, comunque italiani di seconda generazione. Ha detto, è colpa di, delle persone di destra? È colpa di que- ha, detto, ha detto, questo è l'intellettuale, è colpa di quelli che non hanno votato la legge ZAN gli stupri sono venuti per colpa di quelli che non hanno votato la legge ZAN applausi e invece applausi adesso a a Frosinone perché eh, la Lega dopo aver amministrato per per molti anni con eh, Nicola Ottaviani eh, vuole dare continuità e abbiamo Danilo Magno Magliocchetti, capogruppo uscente della Lega Frosinone. Benvenuto Magliocchetti, grazie per essere qui ai nostri microfoni.
2: Sì, buongiorno a lei dottore. Buongiorno, grazie a tutti i suoi radioascoltatori e grazie ancora una volta per l'invito per partecipare a questa bellissima trasmissione. Ne sono onorato.
1: È troppo gentile. Eh, no, comunque, eh, dunque, convivo da, 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 pensi, da 32 anni felicemente con un'infermiera, ma non solo dottore. Non, eh, ho lasciato dopo pochi esami di lettere. Eh, allora, intanto, eh, Danilo. Facciamo un po', riepiloghiamo, lei è stato disegnato come, ho letto, come regista di queste elezioni, il sindaco uscente della Lega Nicola Ottaviani si presenta anche con la lista prima Frosinone, la lista Lega, ha appoggiato un candidato per così dire laico, mi sembra di aver capito centrodestra unito e, e... Partite molto da quello che ho trovato online, sui giornali, sul fatto che questa, l'amministrazione uscente è sempre riuscita a portare a casa il risultato: nel senso, finanziamenti per poter, fare, per poter eh, dare il meglio per il, per il um, territorio. Avevo letto 200.000 euro per il mercato di Selvadiana, che la Lega vuole. Vuole diciamo, ristrutturare, vuole tenere aperto. Ho letto che invece a sinistra vorrebbero addirittura chiuderlo. Ma diciamo, non voglio entrare nel merito, le lascio la parola per spiegare un po', un, riepilogare anche un bilancio. Mi sembra due mandati di Nicola Ottaviani, cioè la Lega, Frosinone e Magliocchetti. Per, per me, che vengo dal da Friuli, cioè, è fantastico che la Lega abbia ottenuto per, per così tanti anni la guida di un capoluogo di provincia nel Lazio, perché noi fino a pochi anni fa, diciamo sotto il po' avevamo qualche difficoltà e invece non solo avete ottenuto voti e successi ma siete stati premiati dai cittadini e avete anche amministrato molto bene quindi perché non non continuare a dare fiducia a chi chi ha fatto così bene per, per la vostra città ecco, a lei la parola per un riepilogo
2: Sì, grazie. Innanzitutto una precisazione, io sono il coordinatore della lista della Lega, chiaramente non di tutte le liste ovviamente perché la persona deputata è ovviamente il nostro candidato sindaco Riccardo Mastrangeli. Per quanto riguarda il risultato amministrativo io credo che questi dieci anni di amministrazione del sindaco della Lega, Nicola Ottagliani, siano di un'evidenza solare. Innanzitutto noi siamo entrati, e due giorni dopo il nostro insediamento abbiamo avuto la eh, sorpresa passa, di 50 milioni di euro di debito lasciato dalle nostre precedenti amministrazioni, ovviamente i centrosenni. Da lì abbiamo deciso se bisognava intraprendere un percorso del eh, ripristino, quindi della messa in sicurezza delle casse comunali attraverso un percorso di risanamento che ci ha visto impegnati per gli anni e che stiamo portando a termine con successo oppure dichiarare il default con tutto quello che ne sarebbe derivato sia dal punto di vista degli effetti amministrativi quindi con l'alipote dei servizi a domanda individuale al massimo e quindi con l'impossibilità di fare investimenti invece con scienza e coscienza come si dice in questi casi, con responsabilità, ci siamo seduti tutti intorno a un tavolo, guidati dal nostro sindaco Nicola Ostadiani e grazie anche, va detto, alla grande opera che ha compiuto dal punto di vista finanziario dell'allora assessore a bilancio Riccardo Mastrangeli, oggi candidato sindaco del centrodestra sempre Riccardo Mastrangeli, siamo riusciti a mettere in sicurezza con un piano di incennale di rientra dal deficit le casse comunali ed è un primo straordinario risultato. Dopodiché in questi dieci anni abbiamo dato alla città un nuovo stadio che l'Italia intera dal punto di vista calcistico ci invidia e ci porta ad esempio. Abbiamo donato alla città ben due teatri comunali, quindi dando anche un respiro alla cultura. eh, del quale il capoluogo era deficitario fino a dieci anni fa. Abbiamo intrapreso un percorso di rifacimento delle strade, in primis quello della Montilepini. Abbiamo dato alla città una sede comunale, quale l'ex sede della Banca d'Italia, che unanimemente è riconosciuto veramente un gioiello architettonico ed artistico, con grandi opere di pregio all'interno della sede comunale. Abbiamo riaperto una piscina, la piscina Enal, che da anni non era più a disposizione della cittadinanza. Abbiamo dato alla città un polmone verde, che è il parco del Matusa, che era il vecchio stadio, e che noi abbiamo ripristinato e abbiamo adibito a polmone verde per la città. Quindi tutta una serie di interventi strutturali che hanno testimoniato la buona azione amministrativa del sindaco Terriani e di tutta la sua giunta e che oggi presenta agli elettori un centrodestra unito, e mi creda non era facile, però ci siamo riusciti grazie all'individuazione di una candidatura nella persona del dottor Riccardo Mastrangeli che è riuscito a mettere tutti quanti d'accordo grazie esclusivamente a quello che era stato fatto ovvero sia tutte le opere, la messa in sicurezza dei conti, gli interventi strutturali, i polmoni verdi. Poi consideri che noi siamo stati uno dei primi comuni in Italia che ha attivato il progetto solidiano, ovvero sia la riduzione del 50% degli emolumenti di sindaco, assessori e consiglieri comunali. Il 50% di questi monumenti è andato a beneficio di giovani e studenti per finanziare delle borse di studio per studenti meritevoli e per gli anziani per consentire loro di fare dei viaggi culturali, non dei viaggi di piacere, ma viaggi culturali che hanno permesso di visitare alcune importanti città italiane dove appunto c'erano eh, possibilità di arricchimenti culturali. Quindi, una serie di interventi sul sociale, sulle infrastrutture, sul verde, sull'ambiente che, secondo il mio modestissimo modo di vedere, dovrebbero premiare il sindaco Riccardo Mastrangili nell'ottica di una continuità con la precedente amministrazione australiana. Per quanto riguarda il risultato della Lega, io credo che sia di un'evidenza solare come la Lega, grazie ovviamente in primis al nostro leader a Matteo Salvini, che è riuscito a radicarsi, come diceva giustamente lei con quella bella battuta, al di là del... sotto il Po comunque si è radicato, individuando sia dei territori sia degli amministratori capaci, io credo che questo sia un vantaggio, un, eh, un'opportunità che la città di Provinione ha, avendo testato già il buon lavoro fatto dalla precedente amministrazione, che oggi si ripropone con lo stesso modello di gioco. Quindi... Centrodestra unito, partiti del centro-destra, quindi Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, è un'aggregazione civica importante, di liste civiche importanti che daranno sicuramente un valore aggiunto alla nuova amministrazione.
1: Ecco eh, Magliocchetti, m- una mia curiosità, mi racconti Frosinone, perché noi, per ignoranza, ma è anche però, anche un senso logico, no? pensare che il Lazio sia la regione Lazio sia fagocitata da Roma come potrebbe non esserlo però in questi anni le province sono sempre state un po' in cuiete le province laziali no, in pausa cuiete nel senso abbastanza coperte no? cosa si sapeva di, di Viterbo di Rieti di Latina della stessa Frosinone ecco io noto io sono anche un appassionato di calcio quindi il Frosinone che cioè, oltre a Roma-Lazio c'è stato anche il derby certo. eh, eccetera e, e vedo appunto questa, questa, questo muoversi questa attività eh, Frosinone città di 44.000 abitanti siamo nei diciamo, centri medio-piccoli che sono un po' una caratteristica sono il pane per i denti leghisti tra l'altro al nord dal centro al sud e questo mi fa molto piacere cosa si è mossa Frosinone per per distinguersi io non dico in contrapposizione a Roma non può essere ma per trovare questo spazio che magari altri centri io non non sono ignorante, non voglio parlare degli altri ma Frosinone ha trovato degli spazi e si sta eh, mettendo in evidenza e, e quindi cosa, da cosa nasce? La Lega sicuramente ha avuto a livello amministrativo la sua importanza, probabilmente anche il fatto che la Lega abbia ottenuto successo elettorale è anche frutto di una coscienza territoriale nuova e diversa magari, ma mi interessa insomma, capire un po' da lei che, che è lì, insomma, da chi vive sul posto, questa, questo momento positivo, eh, della, del vostro, che non è solo un momento, sono anni, eh, mi sembra, di capire positivi per il vostro centro.
2: Sì, assolutamente sì, è corretto, correttissimo quello che lei ha detto, è chiaro che noi ci confrontiamo quotidianamente con Roma, la capitale d'Italia, mi permetto di dire del mondo, che è un museo a cielo aperto, quindi noi dovevamo individuare delle caratterizzazioni territoriali che Roma ovviamente non è che non possa offrire, ma che offre comunque in parte avendo, ripeto, un museo a cielo aperto, quindi dov'è che noi ci siamo caratterizzati? Innanzitutto per la specificità locale, oppure per eh, dei percorsi, ad esempio la via Francigena, è, una, è un percorso turistico importante, oppure per la specificità di prodotti enogastronomici, oppure per alcune città d'arte, mi viene da citare così, a mero titolo ad esempio Alatri, Anagni, Ferentino, dove ci sono muri ciclopiche, c'è cioè una storia millenaria importante, oppure città tipo Arpino che hanno dato comunque i Natali a determinati personaggi storici di grande rilevanza quindi fare oppure come non citare ad esempio eh, le cascate di Isola Liri oppure eh, l'abbazia di Monte Cassino l'abbazia di Casamari quello che voglio dire è che eh, in provincia di Frosinone c'è possibilità di fare un turismo di qualità, un turismo alternativo rispetto a quello che può offrire. Roma, la capitale d'Italia del mondo, che chiaramente è di maggiore livello, ovviamente, ma è un turismo che effettivamente può creare una buona attrattività da parte dell'utenza. È chiaro che in questo la Lega ha giocato un ruolo importante perché ha individuato degli amministratori, ripeto, capaci, orgogliosi della eh, propria noi diciamo sempre che come giustamente al nord vanno fieri giustamente delle loro origini. Non scordiamo che la Lega nasce appunto al nord e poi si radica con grande valenza in, praticamente in tutta Italia e quindi anche noi abbiamo puntato sulla nostra socialità da poter rivendere anche all'esterno. E quindi questo è stato un binomio importante, un binomio di successo, quindi la caratterizzazione del territorio e la forte spinta amministrativa della Lega e del nostro leader Matteo Sardino
1: assolutamente e, tra l'altro a me piace ricordare perché per tutti era napoletano per tanti in realtà era mh, non proprio della città ma comunque un frusinate di Frosinone. Vittorio De Sica e, e, e qualcuno disse eh, di Sora qualcuno disse eh, che c'è stato il cinema prima di Vittorio De Sica e poi il cinema dopo Vittorio De Sica che... È,
2: una, è una verità comunque è una verità questa assolutamente
1: lo disse Orson ha segnato un'epoca lo disse Wells quindi se non l'ha detto uno che passava per strada quindi se no, l'ha detto assolutamente, assolutamente no e, assolutamente. e quindi ecco come vivete cioè io ho notato no, che magari si danno per adesso non vorrei deviare perché tra l'altro stiamo concludendo anche ho notato che nel vostro territorio il vostro territorio ho dato origini natali adesso a me è venuto sono cinefilo Vittorio De Sica, che francamente siamo a livelli siderali. Vittorio De Sica è figlio del mondo, è figlio del genio. Ma è, è Ma è
2: se vogliamo, no? Ma ah, è sì. Manfredi, se vogliamo.
1: Come vivete? Perché un po' mi sembra che il fatto di essere anche vicino a Roma vi siano un po' scippati Addirittura ho detto, Vittorio De Sica passava per essere in la invece no, è nato e cresciuto una figura straordinaria.
2: Assora, in Cesaria, assolutamente. Ma vede, eh, noi comunque abbiamo, fra virgolette, una fortuna di essere assolutamente equidistanti sia da Roma che da Napoli e abbiamo la possibilità, parlo in questo momento di Frosinone, di essere altrettanto equidistanti sia dal mare che dalla montagna, quindi le montagne di Campo Cadino, Guarcino, Monteviata e quant'altro, invece sul litorale Pontino, con Terrasina, Sabauria, San Felice e Perlonga. Quindi Frosinone.. Il mai troppo rimpianto Gianfranco Miglio diceva che il centro d'Italia geografico e logistico era Cetrano, che non a caso sta a pochi chilometri da Caprosinone. Volendo fare una portatura... Eh, eh, non soltanto dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista letterale possiamo veramente dire che Frosinone potrebbe in passi chiaramente la provocazione essere il centro del mondo perché ha la possibilità di poter raggiungere, ripeto, due città straordinarie e importanti come Roma e Napoli e comunque due località di turismo come possono essere montagne e mare quindi Frosinone riesce a, a destreggiarsi abbastanza bene rispetto alla presenza importante e rilevantissima chiaramente di Roma.
1: Benissimo, noi purtroppo eh, abbiamo esaurito il tempo, io ringrazio davvero Danilo Magliocchetti, è stato davvero gentilissimo, anche ci ha raccontato, a me fa sempre piacere sentire parlare del territorio perché è un modo per avere anche una coscienza eh, di, 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 del mondo in cui ci stiamo muovendo e ricordo sempre appunto che la, la Lega eh, Luscente ha anche un'esperienza Decennale come assessore, quindi eh, assolutamente in buone mani, eh, saranno, continueranno a stare in buone mani i cittadini. Di Frosinone, assolutamente, allora
2: assolutamente. ringrazio
1: uh, Danilo Magliocchetti Io
2: ringrazio lei, ringrazio la radio, ringrazio tutti i suoi radioascoltatori.
1: Grazie, e risentirci a presto.
0: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine.
3: voterò sì al primo quesito referendario, quello sulla abolizione del Decreto Severino. Questo decreto stabilisce la decadenza automatica degli amministratori anche quando siano stati soggetti ad una condanna in via non definitiva. Per questo motivo il decreto è stato fonte di ingiustizie e di ingiustificati ed inefficienti vuoti di potere. Per rimettere al prudente apprezzamento del magistrato la decisione se combinare o meno l'interdizione dai pubblici uffici, il 12 giugno sulla scheda rossa io voto sì.
1: E questo era il senatore Bagnai, restiamo in argomento, argomento referendum, argomento giustizia con Maurizio Tortorella di La Verità e di Panorama, lo abbiamo in collegamento, lo saluto e lo ringrazio, benvenuto Maurizio.
4: Eh, Grazie a te, grazie a voi, Pierluigi, ciao. Dunque, intanto
1: ricordo gli ascoltatori, potete leggere una bella ricostruzione di Maurizio Tortorella, la pista russa per Falcone, cioè a quanto su panorama, Falcone stava indagando sui rubli al PC così tanto perché si sa, e poi io rischio che il processo di Bibiano eh, si fermi ma noi eh, sono argomenti che in qualche modo ruotano intorno a ciò di cui parleremo io parto da uno spunto e poi ti lascio la parola eh, a ruota libera per, eh, per dire eh, anche in base alle tue conoscenze non sono anni che segui le, le problematiche della giustizia, no, c'è questo dato che per carità è risaputo però allora 2656 giorni dal prim- tra il primo e il terzo grado di giudizio sette anni e mezzo in Italia, in Francia sono 1240, molto meno della metà, il bello è che eh, in Italia si spende per la giustizia lo 0,33 del PIL, in Francia lo 0,24, un terzo in meno e già questo dovrebbe come dire spingere a delle riflessioni, ma ti lascio subito la parola per spiegare eh, cosa intendi fare domenica, beh quello, e perché anche e soprattutto perché è importante questo appuntamento di domenica?
4: Ma ti ringrazio molto per Luigi. Io ho firmato per i cinque referendum eh, proposti dal Partito Radicale e sostenuti dalla Lega e poi anche da Forza Italia e il 12 giugno, cioè domenica prossima, vado sicuramente a votare, a votare e i miei saranno cinque sì. Eh, tu parlavi di, 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 del costo della giustizia italiana, io mi limito a, a, a ricordare a chi ci ascolta che negli ultimi 20 anni eh, ed è uno dei temi delle, 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 è, un, è il tema di uno dei cinque referendum quello della custodia cautelare gli arrestati ingiustamente sono stati 30.231 cioè, cioè sono 1.015 all'anno in media e sono costati quasi un miliardo di euro eh, hanno fatto il calcolo sono 50 euro al minuto che tutti noi paghiamo i magistrati indagati, scusate, sotto procedimento eh, per, per le, le, gli arresti facili, tra il 2019 e il 2021 sono stati 50, 50 tra pubblici ministeri e, e giudici giudicanti, ma nessuno è stato mai reputato eh, colpevole di qualche cosa, di dolo, di, sono, sono tutti assolti ovviamente dal Consiglio Superiore della Magistratura che eh, qui lo fa. Eh, Ricordo che il Consiglio Superiore della Magistratura è lo stesso organo che ogni anno promuove il 99,2% dei giudici e dei magistrati. Maurizio,
1: scusami, scusami, ma quello che hai detto, io me lo sono chiesto, per quale motivo nel 1987 il quesito sulla responsabilità oggettiva dei giudici venne approvato dalla Corte Costituzionale e invece l'anno scorso è stato respinto?
4: Eh, per motivi politici, lo dico chiaramente, è chiaramente stata una scelta politica quella di eh, eliminare dalla, da questa tornata referendaria non soltanto quel referendum che era il più politico e dei, dei quello che aveva portato più, più elettori a votare sicuramente, ma anche il referendum sul, sulla cosiddetta eutanasia, cioè in realtà sulle norme che eh, mo, al momento governano il, 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 il nostro fine vita medico, diciamo così. La la Corte Costituzionale spesso ha fatto passi politici di questo tipo, è successo in più di un'occasione, questa volta è stato sicuramente per quello e francamente non mi permetto di criticare la scelta perché non riesco a capire quali siano appunto stati i motivi che hanno permesso nell'87 quel referendum, che ricordo fu il referendum che passò con il nome di Tortora, Enzo Tortora, e fu approvato al, da più dell'82% dei, 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 degli elettori dell'epoca. E fu poi tradito vergognosamente da una legge che impedì di fatto che i giudici i magistrati eh, fossero, potessero essere eh, eh, valutati per le responsabilità della, del loro operare.
1: Tanto, non, non, è una riflessione non, non c'entra molto però forse un po' c'entra come diceva quello cioè io da quando sono da sempre la Costituzione più bella del mondo la Costituzione ah è una Costituzione meravigliosa io sinceramente tanto per motivi di lavoro l'ho studiata no? il mio direttore appena arrivato c'era la Devolution 2005 e quindi ho detto studiatela e poi intervista eh, i nostri i leghisti in Consiglio regionale che in modo e l'ho studiata con attenzione e francamente io l'ho trovata di un'ambiguità spaventosa, cioè, è un documento io mi per carità mi rendo conto che una costituzione non può essere categorica politica, ma si presta cioè, anche il primo, eh, il primo articolo cosa significa Repubblica fondata sul lavoro ma cosa mi significa, come dicono qui a Milano cosa mi significa, adesso scusami Maurizio noi dobbiamo parlare della giustizia però secondo me anche, anche la, la la Costituzione è, è alla base di tante cose che non, che non funzionano come dovrebbero in Italia secondo me e anche la giustizia stessa appunto se non fosse, fosse altro per il fatto come hai spiegato te ha dato modo di dare un'interpretazione eh, politica alla Corte Costituzionale per cui quest'anno non possiamo andare a votare per quello che era tra l'altro ti dico Maurizio scusa ti sto rubando spazio noi l'anno scorso abbiamo seguito no, giorno per giorno la raccolta firme ogni giorno contatti sul territorio era, era l'articolo che suscitava più attenzione e più entusiasmo da parte di chi firmava quello sulla responsabilità dei magistrati era, era quello più caldo tra l'altro
4: è verissimo ma malgrado la sua cancellazione a opera della Corte Costituzionale io ancora una volta invito tutti i nostri ascoltatori tutte le persone che ci ascoltano eh, ad andare a votare per questi referendum perché sono importanti più o meno ma tutti hanno un significato anche anche politico. Eh, Sono sono importanti, Eh, sarà importante vedere quanta gente andrà a votare, sarà importante vedere quanti voteranno sì per l'abrogazione delle norme eh, di di cui si tratta, perché eh, sarà importantissimo perché nel frattempo si sta votando in Parlamento una una legge di riforma della giustizia e dell'ordinamento giudiziario che è molto eh, timida cioè è molto, non risolve quasi nulla praticamente. Alcuni dei quesiti sono molto importanti, altri lo sono meno, obiettivamente, eh, però è un segnale, è un segnale che, deve, che dovrebbe, dovrebbe eh, dimostrare alla magistratura, non a tutta la magistratura, ma alla magistratura sindacalizzata, quella che vuole conservare le sue, le sue prerogative, i suoi privilegi di casta. L'opinione pubblica che i cittadini, che noi tutti siamo stanchi del, 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 dello strapotere di cui gode e della totale irresponsabilità di cui si ammanta. E, 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 da questo punto di vista è importante. Poi ognuno può farlo anche per altri motivi. Io per esempio lo faccio anche perché oggi ho letto eh, l'intervista di Rosi Bindi che ha detto che andrà a votare 5 no, ma in realtà non andrà a votare sicuramente, perché e soprattutto voterà no all'abrogazione della, della legge eh, Severino, perché lei vuole conservare quella, 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 il, il suo, ehm, la sua creatura, quella di aver indicato i impresentabili, presunti impresentabili alle elezioni con i le quali lei è, ha, 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 secondo me, violato la nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione stabilisce che siamo tutti innocenti fino a una condanna definitiva. E invece la legge Severino eh, impedisce la candidatura a chi, eh, per esempio, uh, vuole candidarsi a sindaco o a consigliere regionale, e soltanto se ha ricevuto una condanna di primo grado, magari eh, appunto, che, che molto probabilmente, vista le statistiche, potrebbe essere assolutamente eh, cancellata in secondo grado o in terzo grado, cioè in Cassazione e in Corte d'Appello. Io questo questo è uno dei miei motivi, poi ci sono i motivi avversi ovviamente, per esempio il fatto che Carlo Nordio, che non è un magistrato in pensione che io stimo tantissimo, dica esattamente il contrario, cioè che lui andrà a votare per tutti e cinque i referendum e voterà sì a tutti e cinque. Ognuno trova il suo motivo, la sua spinta, la sua forza, ma questi cinque referendum, lo ripeto, sono importantissimi. Sono importantissimi come segnale, alcuni sono molto importanti anche come il contenuto, ripeto quello della legge Severino, che è la stessa legge che ha permesso la, la, per esempio la, l'eliminazione del, del Senato di, di Silvio Berlusconi nel, nel, nel 2013. In base a, una, a, una, a, una, a un principio profondamente ingiusto, e cioè l'applicazione della legge in senso retroattivo. Si stabilì che questa norma, la legge Severino, non era una legge penale ed era una legge amministrativa, e quindi poteva essere applicata retroattivamente al caso Berlusconi. La legge era stata approvata alla fine del 2010 le le colpe attribuite a Berlusconi dalla condanna erano della fine degli anni 90 e quindi avvenute molto prima della legge, in in base ai nostri principi costituzionali nessuno può essere condannato in base a una legge che è stata approvata dopo il reato, invece nei confronti di Berlusconi questo accadde del resto se uno legge appunto i libri che hanno raccontato gli scandali degli giudiziari degli ultimi anni dal sistema di Luca Palamara e Sandro Salusti a tanti altri capisce chiaramente che la, la magistratura buona parte della magistratura soprattutto in alcune procure della Repubblica sono politicamente orientate agiscono per scopi politici e quindi anche questo deve rientrare in qualche misura nella, nella, nella valutazione se l'andare a votare o no. Poi... La nostra giustizia è profondamente malata sotto molti aspetti. Ripeto, questi referendum non risolveranno certo tutti i problemi che dovrebbero essere risolti dalla politica, però andare a votare sicuramente aiuta.
1: Ecco, tu hai parlato anche hai parlato in, punta, in, in punta di diritto: no? la, la legge Severino non, può, non sta in piedi io diciamo più grossolanamente dico che con quella legge dai alle procure un potere infinito, illimitato, perché ti possono tenere per il cavallo dei pantaloni per anni e anni e anni e orientare la politica, ed è gravissimo. Eh, Ecco, mi era venuto in mente eh, un po', no, in questi giorni il tema giustizia è sempre ricorrente, sia qui Radio Libertà, prima Radio Padania, e anche nelle trasmissioni che, che ho il piacere di condurre io, perché ho una, insomma, la mia personale sensibilità a me è rimasto impresso Maurizio il fatto che mi sono sentito preso per il sedere eh, per Tangentopoli. Ero uno in cui non facevo il giornalista, non mi sognavo neanche. Ero semplicemente un cittadino qualunque. e Dicevo ecco ah, finalmente pulizia, eccetera. Poi a distanza di anni, grazie anche a questo mestiere, mi sono reso conto di quanto sia stato preso per il sedere e questo crea in me il sentimento. Al di là di questo stavo pensando: c'è una frase che avevo riportato di, di Gandhi: eh, prima ti ignorano poi ti deridono, poi ti attaccano, poi vinci. E allora ho pensato che sta succedendo qualcosa, perché tanto tutti danno per perso il quorum domenica, ma io dico, allora ci hanno ignorati, addirittura la GCOM che il 31 maggio si sogna di dire alla televisione fate il vostro dovere, è praticamente una, un alibi. Poi la, la, la comica di mezza età che cerca l'ultimo applauso, siamo spettacolo che insulta. Che prende, in giro, cioè, che prende in giro e adesso abbiamo questi attacchi e uno dei, di questi arriva dalle mie, dalle mie zone eh, un, un magistrato eh, ha portato a termine un sequestro di, di droga e l'arresto di alcuni spacciatori ha detto si è permesso di dire ecco qui l'attacco se eh, il referendum vincerà la... il quesito sulla... sulla detenzione cautelare io non potrei arrestare se non che Maurizio poi ti do la parola io mi ricordo che l'anno scorso un'obiezione del genere quando stavano raccogliendo la firma i nostri militanti l'avevo letta da qualche credo sul fatto quotidiano ed ero andato a leggere l'articolo, ero andato un po' a informarmi in realtà questo, ed è grave che lo dica un magistrato che comunque non dovrebbe fare propaganda politica è una, non, non è, è una balla, c'è la discrezione del magistrato ci sono, ci sono delle, delle contro, dei pesi e contrappesi. quindi che un, un togato se, eh, si sente addirittura in obbligo di cacciare una balla del genere, eh, scusa il linguaggio basso, è eh, segno è un segno di tante cose. E tu cosa pensi di quel, del quesito? Perché magari mi sbaglio io. Io so che mi ero informato, avevo cercato di approfondire, avevo capito che quelle obiezioni, che non è che non avessero ragione d'essere, ma in realtà non era, erano risolte eh, nella formulazione del quesito referendario, non solo nella formulazione del, del quesito referendario, ma anche in alcuni determinati articoli di legge che francamente non mi ricordo. Tu cosa
4: pensi del riguardo? ragione, i negli stati tuttiti eh, ha detto il falso fondamentalmente, è una cosa non vera se vogliamo essere più gentili nel senso che eh, anche dopo eh, anche se passasse la progressione del della, 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 della comma dell'articolo eh, parlando sulla su da... <ride> la scusa Maurizio
1: ti sentiamo eh. male ti sentiamo male eh, forse devi spostare
4: Perdonate ma sono in una situazione con una... Vediamo un po' come va meglio qui.
1: Sì, sì, così si Scusate, sentiamo bene.
4: No, okay. il, 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 allora, il, l'abrogazione di una, di una parte di un articolo di codice eh, che parla di uh, possibilità di arresto per reiterazione del. De, per, per rischio di, di, di reato. Tutti i reati più gravi quelli di associazione per delinquere, quelli con, con armi o, con, o che possono causare eh, un danno uh, a, a, alla vittima. Al giudice comunque, resta, assolutamente.
1: Maurizio, prova a richiamarti il nostro tecnico, vediamo se ristabilendo la, la connessione riusciamo a, a salvarci. Vediamo un po'. Tra l'altro... Eh... L'intervento di questo magistrato mi ha anche portato lo sconforto e lo scuramento perché io ricordo bene che ci sono state sentenze dove spacciatori sono stati assolti perché era l'unico loro sostentamento. Oppure mi ricordo ancora con, eh, con Borgonovo, parlavamo di quel trapper di Torino che fu fermato con eh, di, non so quante, centinaia e eh, dosi che fossero droghe leggere, cosiddette leggere. E anche lì i magistrati dissero che era per uso personale: no, aveva tre quintali di Ascis per uso personale. Quindi eh, come, come dire che dovrebbero un po'. Sentiamo se. Eh, Maurizio, allora. ci sei?
4: Ci sono, ci sono. Sì, mi piace molto mi scuso con tutti i no, partire da te. No, dice, sto dicendo che eh, al momento sono tre i motivi per cui un giudice può eh, confermare la, una custodia cautelare, cioè un arresto di qualunque genere in casa, eh, in prigione, eh, e sono il, 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 l'inquinamento delle prove, cioè il pericolo che chi può essere arrestato faccia cancellare, non riesca a cancellare le prove e altro che ha fatto. Il, ripetizione, reiterazione del reato, cioè che lo faccia quello che ha fatto il reato, ha fatto altre volte, o il pericolo di fuga che è evidente come motivo. Ecco, il referendum vuole limitare l'utilizzo della custodia decatolare per il motivo della ripetizione del reato, cioè per il fatto che io possa rifare atti criminali dello stesso genere per cui si chiede il mio arresto. Non è vero che questo venga escluso per tutte le fattispecie di reato, i reati più gravi, quindi per esempio di violenza o di criminalità organizzata, restano assolutamente passibili di arresto anche in caso di rischio di reiterazione del reato, quindi nel caso degli spacciatori, per esempio, o dei trafficanti di droga che fanno parte di un'associazione criminale, ancora più, visto che si trattava, se non ricordo male, di 38 arresti, quelli, quelli di cui parlava il, il magistrato di cui che citavi prima, e il, la possibilità di arresto per reiterazione del reato, o per rischio di reiterazione del reato, resta assolutamente eh, tale quale, non cambia assolutamente nulla. Eh, il, cambia soltanto per, per i reati meno gravi, eh, è evidente che il, 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 il giudice, eh, ha una maggiore discrezionalità nell'arresto eh, eh, se può considerando eh, eh, che io domani rifaccia lo stesso reato è una sua valutazione molto più eh, effimera molto più impalpabile di quella del, del, dell'inquinamento delle prove o del rischio di fuga comunque gli restano quegli altri due elementi quindi il, il, eh, è, una, è una limitazione non così pericolosa come cerca di fare passare la notizia in... la magistratura sindacale e politici interessati che vogliono che la magistratura continui ad avere lo strapotere, soprattutto per l'inquirente, lo strapotere che ha adesso.
1: Bene, ehm, noi abbiamo esaurito lo spazio, una cosa è certa, comunque vada eh, Maurizio, noi continueremo a seguire a parlare del problema giustizia, speriamo di farlo con un un successo elettorale che servirà moltissimo, non risolverà da solo eh, ovviamente, ma sarà molto importante perché significherebbe che c'è una comunanza di volontà tra noi cittadini eh, nei confronti della giustizia. Grazie ancora Maurizio Tortorella, risentirci presto io dico sì il referendum per la giustizia lo trovate anche questo insieme a tanto altro nel sito legaonline.it scritto legaonline.it eh, potete iscrivervi 10 euro eh, che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità di essere iscritti Paypal il codice fiscale e gli altri dati quindi verrà ricapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier vi ho detto anche mi piace ricordarvelo eh, gli, gli i riepilogativi dei referendum sono eh, molto molto efficaci molto... hanno una sintesi giusta completa, funzionale ecco la parola giusta poi il 2 per 1000 di 43 di Domodossola D- D- 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto di 43 e infine ricordiamo gli appuntamenti dunque oggi siamo l'8 di giugno e vediamo se troviamo allora qua sono tutti eh, appuntamenti del passato abbiamo eh, vediamo un po' eh. questa sera alle 21 Jacopo Morrone Tg2 Post ovviamente eh, Rai 2 sempre questa sera alle 22 Roberto Calderoli il Tg la 7 quindi la 7 e per Segui la Lega Sophie.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: dunque dottor Federico Borsari avrei ancora un minuto e allora ne approfitto per i dati istrati Niente, i sondaggi sono, sono spariti siamo in silenzio elettorale chiaramente però abbiamo i dati istrati. Istat il PIL italiano è atteso a continuare a crescere sia nel PIL italiano è atteso continuare a crescere sia nel più 2,8% sia nel 2023 più 1,9%, seppur in rallentamento rispetto al 2021. Nel biennio di previsione, l'aumento del PIL sarà determinato prevalentemente dal contributo della domanda interna al netto delle scorte più 3,2 più 1,2 punti percentuali, mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto negativo nel 2022, meno 0,4% a cui seguirebbe un contributo nullo nel 2023 le scorte fornirebbero un contributo nullo in entrambi gli anni chiudiamo e abbiamo siamo 11,29 allora eh, questo è un quadro la superficie, eh, ambiente territorio, superficie territoriale, il nord-ovest il 19,2%, il nord-est il 20,7%, il centro 19,2%, il 24,4% il sud e le isole valgono 16,5%. Una specchietta interessante perché divide l'Italia fondamentalmente in 5 cantoni macro- Posso dirlo? No, dai, macro regioni <ride> è un termine migliano o migliesco: che però eh, riporta un tema che mh, non, non si può tralasciare al di là del, delle posizioni politiche. Il federalismo è una, uno strumento amministrativo molto, molto importante per tutti, a partire, a partire dal principio di sussidiarietà, però. E comunque questa idea. Non so perché l'Istat abbia quali siano eh, diciamo, le misure, eh, le motivazioni che ha spinto l'Istat a, a suddividere il territorio in cinque parti in questa maniera, eh, però dà, un, uh, riflette un certo, tipo, un certo tipo di principio federalistico che a me piace molto. Basta, 11.30, time out. Uh.
3: sì al secondo quesito referendario, quello sugli abusi della custodia cautelare. Ogni anno in Italia migliaia di innocenti finiscono in carcere senza aver commesso alcun reato o prima che sia intervenuta una condanna definitiva. Per questo motivo il 12 giugno voterò sì sulla scheda arancione per fare in modo che finiscano in carcere prima di una condanna definitiva soltanto gli autori di reati gravi.
1: Ecco, siamo in diretta, adesso eh, cambiamo argomento, Beh, avete sentito diciamo, l'appello di, del senatore Bagnai al voto di eh, domenica, molto, molto importante, è molto importante anche capire i meccanismi che hanno eh, portato a, a, quella, a quelle brutture. Eh, che abbiamo visto sono state riportate anche eh, dalle televisioni a Peschiera eh, del Garda qualche giorno fa e c'era chi aveva già eh, diciamo preconizzato il rischio e addirittura anche aveva, quasi un anno fa adesso non ricordo, pubblicato un saggio su questa pratica eh, molestia collettiva Tarusha Jamai, spero che la pronuncia sia corretta eh, si tratta della, del Centro Studi di Machiavelli fondato e diretto da Daniele Scalea che abbiamo in collegamento benvenuto e grazie per essere qui con noi Daniele
5: Buongiorno Pierluigi, a te e a tutti gli ascoltatori
1: allora, tra ehm, l'altro io voglio ricordare no, come, come la, il tuo centro studi, voi insomma aviate già, eh, quando è stato pubblicato il saggio su questa pratica bestiale, no, la molestia collettiva, non mi ricordo più se un anno fa o un novembre del 2021, comunque parecchio tempo fa ormai avevate dato l'allarme.
5: Guarda, eh, allora l'anno scorso avevamo pubblicato un report che parlava della situazione della sicurezza a Milano e di come eh, stesse diventando a Milano in generale in Lombardia. Sta diventando un vero e proprio allarme, mentre quello specifico sul Tarusce mai è di alcuni mesi fa. È stato pubblicato a inizio primavera
1: e purtroppo abbiamo, abbiamo dovuto scoprirlo dalla cronaca di cosa si tratta. E ecco, partiamo dal, dal perché, da come si è arrivati ad avere in casa eh, questo tipo di di episodi eh, comunque non eravamo abituati lo sentivamo in Francia le famose banlieue eh, nell'Inghilterra multietnica anche i fatti di colonia ma sono passati un po' di anni noi abbiamo cominciato a percepire quello che stava succedendo qui a Milano il giorno di Capodanno e poi questi fatti di Peschiera dove insomma la, la giornata Africa cioè lì proprio è una è, un, è quasi un conflitto territoriale ma come siamo arrivati e, e, dove, e soprattutto dove rischiamo di finire con questo tipo di situazione Daniele
5: Allora dunque ehm, per quanto riguarda specificamente il fenomeno del taruscio giammai che sarebbero eh, in sostanza queste molette di gruppo eh, che vengono effettuate su delle, in luogo pubblico delle donne vengono sorprese, accerchiate da un eh, gruppo in genere molto numeroso di, di persone che cominciano a molestarle eh, sessualmente, si può arrivare fino a un vero e eh, proprio eh, stupro, che abbiamo, come ricordavi giustamente, già sperimentato in Italia eh, a Capodanno proprio a Milano e che eh, rientrano in questa casistica anche quello che è successo sul treno a Peschiera. Sono dei fenomeni che si sono già osservati negli ultimi anni in altri paesi europei, eh, che hanno l'origine, come dice il nome stesso, in Nord Africa, in particolare in Egitto è un fenomeno eh, diffuso e molto, molto preoccupante. Ne sono rimaste vittime eh, non solo centinaia di, di donne egiziane, ma anche eh, un caso eclatante: è successo anche persino a giornaliste straniere di essere eh, molestate in questa maniera pesante ecco, che non è eh, il famoso catcalling o la pur grave pacca sul sedere ma siamo veramente pre- si rasenta ecco, una violenza sessuale consumata in luogo pubblico e questo è un primo problema il secondo è quello della eh, criminalità di importazione che noi in genere andiamo a, parliamo di, di gang spesso di baby gang perché eh, sono fin da giovanissimi, si aderiscono, ecco, si uniscono a questo tipo di, di gang, abbiamo quelle formate eh, da, da nordafricani e da africani, ce cioè ne sono molte e molto pericolose di matrice sudamericana, le famose pandiglia, sono queste molto eh, pericolose perché in genere sono poi collegate alla malavita del, dei paesi di origine, quindi a tutto il sistema del, dei, dei narcotrafficanti internazionali e quindi hanno anche una struttura eh, che, che va dal centro America fino agli Stati Uniti eh, dove c'è un vero e proprio allarme sociale in alcuni stati dei, dei, degli Stati Uniti e sono purtroppo anche questi, si sono eh, radicati qui in Italia e ogni tanto ci sono questi scontri a base di macette o armi da fuoco a quali dobbiamo assist, assistere. E il fenomeno delle baby gang in genere ha come dire, un livello inferiore perché rimane magari a livelli di teppismo anche molto esterato, quindi piccola criminalità furpi, eh, violenze pestaggi e cose di questo tipo ma ovviamente ecco, ricordiamoci che la microcriminalità per chi deve vivere sul territorio è in realtà anche quella macro perché essere derubato essere pestato, aver paura di far uscire la propria figlia eh, per strada è eh, ovviamente un qualcosa che impatta fortemente sulla vita di ciascuno di noi. Eh, la criminalità ovviamente esisteva prima dell'immigrazione anche qui in Italia, ma è indubbio per chiunque non viva come dire, isolato nei quartieri alti senza vedere la realtà sul terreno che questa immigrazione sregolata e eh, mancanza di qualsiasi tipo di integrazione ha portato a nuovi fenomeni che sono eh, ancora più preoccupanti, ancora più impattanti sulla vita di ciascuno.
1: Da- Daniele, <coughs> mi è scattato il minuto di demagogia e quando dici microcriminalità io mi ricordo anni fa una signora eh, anziana picchiata in modo selvaggio eh, da, da un arabo per derubarla della borsetta, passata sotto silenzio eccetera, allora fammi fare la demagogia. E la chiamano microcriminalità finché non, non li riguarda. Quando eh, Perepe Sara, sindaco di Milano, avevano derubato dei suoi, eh, non dico la marca perché non me la ricordo, comunque orologi da 70, 200 mila euro, quello che è, eh, li presero subito, erano zingari. Addirittura al Corriere mi sembra che li avesse chiamati proprio zingari eh, e sottolineò come era tipico l'attività criminosa di costoro. E quando qui, Eh, l'ultimo dell'anno hanno parlato molto di quello che è accaduto fammi essere demagogo io ho pensato alle sciurette milane- milanesi quelle dei, dei, dei loro circoletti eccetera eccetera che a un certo punto si sono un po' preoccupate che le loro figliuole passando per uh, via Monte Napoleone o che so io potessero correre dei rischi altrimenti quando tocca a noi ultime ruote del carro a loro non gliene importa nulla è demagogia però comunque è demagogia ma attenzione che nella demagogia qualcosa di vero c'è perché eh perché ti chiedo Daniele, torno serio non che non lo sia stato Eh, cerco di essere rigoroso per quale motivo eh, non si può accogliere l'osservazione di qualcuno che ha detto eh, di nuovo è lotta di classe perché secondo me tra l'altro un pochino c'è della verità e un pochino si tratta di lotta di classe ma ma ovviamente non si può concludere lì non si può chiudere lì il dibattito Ecco, per quale motivo quindi non, non si può accogliere questo, questo tipo di considerazione, secondo te?
5: Allora, come suggerivo anch'io prima, il termine microcriminalità non va eh, preinteso, nel senso che eh, giustamente dicevi, è stato interpretato da, da certi media, da certa intelligenza di sinistra, come siccome micro non è preoccupante. In realtà non, non è quello il senso. Cioè, Macrocriminalità vuol dire che ha una struttura molto ampia. Eh, le mafie, le grandi criminalità organizzate, spesso transnazionali, micro significa che ha una struttura piccola, eh, al limite un piccolo gruppo, addirittura mh, dei singoli che operano. Questo ovviamente non vuol dire che poi micro non dia fastidio, cioè essere accoltellato da una, un affiliato ad o essere accoltellato da uno sbandato qualsiasi, è la stessa cosa per chi subisce la coltellata, fa male allo stesso modo, quindi è importante quello che sottolineavi, cioè la microcriminalità non è che perché micro allora la ignoriamo, paradossalmente per certi versi è anche quella che impatta di più sulla vita di ciascuno di noi, proprio perché è quella che si muove eh, nelle nostre strade, no? non sta a occuparsi magari di grandi traffici e quindi la, la vediamo e la subiamo quotidianamente. E quello che è successo a Peschiera ovviamente è Enorme, eh, anche quello è in qualche modo un, un fenomeno di microcriminalità perché non abbiamo delle grandi mafie implicate in quello, ma in cui si è vista una città e si è presa in ostaggio per un'intera giornata da questi sbandati. È qualcosa che non ci saremmo immaginati in Italia, un paese del primo mondo, ma che purtroppo dobbiamo cominciare a immaginarci perché è qualcosa che già succede regolarmente, succede in certi quartieri di Parigi, succede in alcune città della Svezia, succede in alcune zone della Germania, del Belgio, eccetera. Cioè dei pezzi di territorio di cui si è perso il controllo. Quelle persone che stavano a Peschiera non sono saltate fuori dal nulla, non sono sbarcate ieri eh, dall'Africa per andare a invadere Peschiera, sono le persone che ci stanno, che sono cresciute, che sono nate e che in realtà già controllano dei pezzi di territorio controllano i pezzi di territorio che si trovano alla periferia di Milano, nell'Interland Milanese, spesso nella periferia di Torino eh, o in altre eh, zone della Lombardia, dove già sono padroni, quello ormai è già diventata casa loro, è già diventata la zona loro. Semplicemente quello che fa così impressione è che vederli poi in trasferta, laddove non te aspetteresti, che appunto città della lotta di classe, no? nella periferia, nelle zone meno agiate dell'interland. Chi domina il discorso pubblico non ci va, non gli interessa, no? al, al, al borghese, al giornalista, a, a, a certi politici di determinate fazioni non gli interessa niente di quelle zone e quindi che siano state conquistate a loro non gli fa differenza, tanto lì non si metteranno mai piede. Quello che fa impressione è che invece vederli operare in trasferta in una zona, in un luogo di villeggiatura dove ci vanno persone anche eh, della diciamo, classe media, come Peschiera e vedere queste persone essere appunto lì ostaggio. No? Abbiamo visto questi video eh, di gente che alla luce del sole viene circondata, donne che vengono palpeggiate, cercano di trapagliare la borsetta o cose di questo tipo. E lì è, è l'allarme, ma è qualcosa che già esisteva appunto, non è venuto fuori a nulla, già c'era e si sta semplicemente preparando a espandersi ulteriormente. Sì, eh. Oggi sono le periferie, questo ci dice che domani saranno anche i centri cittadini, poi saranno le città di provincia, finché non diventerà tutta l'Italia in questo modo. A meno ovviamente di reagire per tempo, ma purtroppo questa reazione è stenta ancora a, a palesarsi.
1: E tu nel tuo articolo che, è, a parte, che appare appunto su, su Machiavelli.com, sul vostro sito, i mandanti morali e indichi chiaramente ehm, certi diciamo, politici e pensatori della sinistra. Ecco il fatto che questa Michela Marzano che viene fatta passare sulla stampa e su Repubblica addirittura come filosofa, come intellettuale, si dimenticano di dire che era una parlamentare PD, non, che poi non so se si sia, non si sia ripresentata lei, eccetera. Il fatto che sia arrivata a dire che la colpa dei fatti di Peschiera e di chi, non ha, eh, di chi ha votato contro la legge Zan è un segno, è un segno che probabilmente se ci fosse stata la legge sulla, il, il referendum sulla cannabis la signora sarebbe andata a votare in un certo senso o è il segno di una follia incipiente o il segno di un'enorme difficoltà da parte della sinistra perché guarda caso i fatti di Peschiera eh, vengono pochi giorni dopo che questa signora e la sua colite hanno fatto un cancan incredibile per gli alpini ma io tra l'altro Daniele che non si creda io credo che sia grave se persone italiane cresciute se gli alpini hanno fatto determinati episodi non è solo grave per il fatto in sé ma è grave perché viene commesso da chi, non ha, avuto, da chi ha avuto tutti gli strumenti per discernere, per capire che anche dire belle gambe a una donna può essere offensivo se la tratti come una bistecca. Quindi noi abbiamo gli strumenti, quindi per carità, però sta di fatto che è, stato, che è stato creato un casus belli incredibile che tra l'altro, nessun, tra l'altro io ho sentito pochi dire fare a sinistra fare, fare questo discorso non di dire che è grave che qualcuno che ha avuto gli strumenti per aspettare le donne non li, li metta in uso eh, hanno preferito demonizzare gli alpini tra l'altro io non ho ancora capito perché si siano demonizzati gli alpini non so perché li considerano di destra ma francamente io ho sempre percepito gli alpini come qualcosa di abbastanza eh, trasversale ho sentito, io comunque ho fatto servizio militare Nell'aeronautica, quindi nemmeno centro, e ecco appunto dicevo una grossa difficoltà da parte di quelli che tu chiami mandanti di, di questi fatti.
5: Allora, eh, punto primo: alpini, sì, sono forse una delle, diciamo, delle branche militari che meno vengono identificate con la destra, ma sono anche quella che più riesce a essere inserita nella società. è l'unica che fa queste grandi adunate che sono una grande festa eh, popolare. Quindi anche per quello diventano un bersaglio privilegiato dei, de, di tutta la cultura antimilitarista che c'è. Adesso, anche lì, eh, si sono demonizzati gli alpini, la legge della stampa, c'è stata una eh, denuncia presentata alle autorità su un presunto caso di molesti, una denuncia che poi ovviamente dovrà anche essere verificata. Non so se nel frattempo la stampa non le ha riportate, ce ne sono state altre, però le famose 150 denunce eccetera erano in realtà delle testimonianze raccolte da gruppi militanti, femministe, eh, antimilitaristi che a ogni regolarmente a ogni adunata degli alpini hanno incominciato a dire che gli alpini sono un branco di stupratori che va in giro a, a, a stuprare le donne. Guarda, io non c'ero, non lo so, però permettimi di esprimere qualche dubbio perché eh, bisogna sempre anche andare a vedere chi è che accusa ecco. quindi, ma diciamo scusa c'è, è, c'è lo storico la...
1: scusami eh, Daniele c'è lo storico se io vengo da Friuli Veneto quindi figurati non è mai successo sì. nulla cioè, al ma- io mi ricordo il massimo dello scandalo credo a Bassano quando lasciarono un po' la, la, una piazza sporca ma poi lì ci, ci fu un rimpallo di, di, di responsabilità eh, Qualcuno gli organizzatori dissero che doveva incaricarsi nell'amministrazione l'amministrazione disse che dovevano incaricarsi negli cioè, questo è il massimo dello scandalo che poi, per carità, certi spettacoli alcolici a qualcuno possono sembrare esagerati, ma ovviamente non c'entra nulla con quelle accuse della femminista, ovviamente.
5: Sì, poi bisogna sempre capire cosa fai, nel senso, se tu da ubriaco vai a coltellare qualcuno a aggredire i passanti, è un conto, se tu da ubriaco, eh, voglio dire, sei un po' rumoroso, certo... Ma maleducazione sarebbe da evitare, però, bisogna tutto. Ma no, sono,
1: sono libagioni li di gruppo. Eh, finiscono con eh, risate, eh, con canti, e poi ci si addormenta, ci si addormenta sul tavolo, non
5: quindi non danno, diciamo, non danno particolare fastidio a a No, no Quindi, anche vabbè, vabbè, non
1: questo... è mai successo, non è mai accaduto, voglio dire. No? In tutte le manifestazioni che sono ehm, succedute in questi tanti anni, sono tanti anni che le fanno, non è mai accaduto nulla. Se, improvvisamente a Rimini le femministe hanno trovato sta roba qua. Vabbè, prego, scusati.
5: So, ti eh, portato via passando spazio. invece a questione e cattive maestre, un punto che ho messo in risalto nell'articolo dei citavi, che secondo me da, bisogna prestargli grandissima attenzione. È vero che ovviamente questi bandati, dei gang di, di, di immigrati di seconda generazione non vanno all'università, non leggono i libri eccetera. Quindi un, uno potrebbe pensare non c'entra niente la cultura dominante della sinistra. In realtà c'entra perché quando tu hai l'egemonia culturale non hai bisogno che le persone leggano i libri dei tuoi intellettuali per interiorizzarlo, perché quelle idee viaggiano in tutta la comunicazione, viaggiano. Certo, nelle università, ma viaggiano nei libri, certo, ma viaggiano anche nella televisione, viaggiano nella nella radio, viaggiano nella musica, eh, viaggiano nell'intrattenimento e quindi quelle idee, quei sentimenti che cerchi di diffondere si diffondono in ogni caso, anche se non viene letto. E allora quelli che stanno eh, diffondendo l'idea tra questi immigrati giovani di seconda e terza generazione che in Italia sono tutti razzisti che l'Italia è il nemico, che loro non si devono sentire italiani ma si devono sentire prima di tutto africani, che i bianchi siano privilegiati no? è stato riportato dalla stampa che uh, queste ragazzine molestate sul treno siano state accusate da, di essere delle bianche privilegiate questa è una terminologia ben precisa una terminologia che si ritrova nella uh, dottrina di sinistra, cosiddetta quella della teoria critica della razza in cui appunto viene accusato il sistema occidentale di essere intrinsecamente razzista si dice che tutti i bianchi sono razzisti per il fatto stesso di essere bianchi queste sono le idee che circolano non sono teorie del complotto io vi invito veramente ad andare a cercarlo potete non fidarvi della mia escalea fidatevi di quello che potete leggere e consultare con i vostri occhi andate a prendere un libro, un articolo di Robin Diangelo di questi altri Personaggi di Branchendi che adesso vanno per la maggiore nella sinistra internazionale, e troverete esattamente questi concetti. Tutti i bianchi sono razzisti, anche quelli, prima di tutto, quelli che dicono di non esserlo perché non capiscono il, il privilegio di cui godono. E tutto il sistema nostro, la, la nostra democrazia, il nostro sistema liberal capitalistico, eccetera, tutto è fondato sul razzismo e quindi va, tutto va distrutto dal fondamento. Cioè queste sono le idee che comunque sono arrivate in maniera molto più rudimentale come semplici sentimenti ma che noi stiamo trasmettendo a queste, queste eh, giovani generazioni e grosso modo quello che poi facevano gli ideologi comunisti di un tempo che trasmettevano l'ide- l'idea al proletariato eh, che dovessero lottare contro la borghesia per fare la rivoluzione perché non c'era la possibilità di trovare come io, un modus vivendi adesso invece lo stanno trasmettendo non più al proletariato ma alle masse diciamo, allogene provenienti dal terzo mondo dandogli la medesima idea di fondo, cioè bisogna fare la rivoluzione in questo caso contro la borghesia, sì, contro tutti i bianchi in realtà, più che contro la borghesia, perché poi eh, diciamo, alto borghesi sono in genere coloro che, che formulano queste teorie. Quindi in questo senso dicevo i cattivi maestri, cioè, non sono solo dei fenomeni di, di mero degrado socio-economico, ma sono anche dei fenomeni che eh, Vedono dei precisi, delle precise dottrine politiche, dei precisi intellettuali soffiare sul fuoco di questo tipo di, di violenza. E bisogna cominciare a ritenerli responsabili, a chiedergli conto di quello che dicono, di quello che fanno e di quello che è il frutto delle loro azioni. Qui, ogni volta che in Italia c'è un mezzo eh, episodio che può essere catalogato come razzista, come omofobo, eccetera, si dice subito è colpa di Salvini, è colpa della Meloni, è colpa di Pillon, è colpa di chi non vuole DDL ZAN, è colpa di chi non vuole l'immigrazione, eccetera. Dobbiamo incominciare a avere la forza di dire se succedono queste cose a peschiera è colpa di questi cattivi maestri, di questi intellettuali, di questi professori che dentro le università, dentro eh, il mondo del giornalismo, dentro il mondo dell'intrattenimento, nella musica, eccetera, trasmettono questo tipo di messaggi, questo tipo di disvalori che sono dei messaggi di, di rivolta, di violenza contro l'Italia, contro gli italiani contro chi ha la pelle bianca se non lo facciamo eh, ci, ci troveremo ad andare sempre peggio
1: certo, purtroppo abbiamo esaurito il tempo grazie a Daniele Scalea Centro Studi Machiavelli centromachiavelli.com online potete leggere eh, queste considerazioni insieme a molto altro materiale interessante grazie ancora, risentirci a presto
5: grazie a te, a presto
1: i genetriaci Unplugged e Vedocci, genetriaci ricorrenze e commemorazioni. Vigesimo giorno di Pratil, mese del calendario repubblicano, mercoledì, mercoledì 8 di giugno, anno domini 2022. Eh, Mille, un pre-Raffaelita, Ophelia, è una sinfonia pittorica. La casa sulla cascata, Frank Lloyd Wright. Lui sì, è un archistar fantastico. <ride> il medico può seppellire i propri errori ha detto, un architetto può soltanto suggerire ai propri clienti di piantare dei rampicanti l'amore è un castigo, ci punisce di non aver saputo restare soli, ha detto Magrìr Jursenar. Rino Albertarelli un maestro del fumetto italiano il nonno di Calenda, Luigi Comencini da, di Salò originario, Lingorgo eh, Gastone Moschina Rambaldo Melandri Nancy Sinatra, vera figlia d'arte, non solo nel nel cognome del padre, Eh, Sergio Staino, non chiamarmi Omar, Cavalli si nasce, Bobo, Pierluigi Petrini che fu capogruppo della Lega nel 92 se non sbaglio e poi passò al centro-sinistra, Griffin Dune, il Jack di un lupo manaro americano a Londra, Lega Liguria, Edoardo Rixi, Kim Clisters, la tennista (coughs) che vinse il il suo ultimo... Forse l'ultimo slam con la bambina che mi ricordo eh, sollevava la coppa molto lei era tenista belga e poi per ovvi motivi ricordo Mattia Pellegrin non so chi sia è un fondista ma Pellegrin mi piace grazie a Federico Carlo Larossi arriva subito la, la sua trasmissione naturalmente è, è, vale a dire talk gentili per scelta, liberi di stare bene grazie a tutti grazie al dottor Federico Borsari saldamente sulla regia tec- in regia tecnica sull'ottolo di comando grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà
3: ciao
1: avete ascoltato
0: Oltre la pagina